1: ...da política é uma máquina de moer reputações, e ela chegou a, é, mostrando as suas credenciais para tirar essa ideia de que ela é uma capitã cloroquine que chegou no Ministério para atrapalhar a vida de todos. É um, um momento da defesa dela, porque ela foi triturada, viu?
2: Agora são 10 horas.
3: Repita. 10
4: em ponto. Bom,
3: termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã, mas a gente continua acompanhando a CPI no Jornal da Manhã segunda edição, toda a cobertura e também nos flashes durante o Morning Show. Muito obrigado pela sua audiência lembrando que todo o conteúdo está disponível para você no Panflix e nós voltaremos amanhã, Kalina, até lá.
4: Até, Tiago. Obrigadão por hoje. Obrigada, pessoal pela companhia. Um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.
5: Até amanhã.
0: Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã. Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, venha com tranquilidade e utilize máscara, ainda bem que tem Loja e 100.
6: Loja 100, preços mais baixos e o um melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece Smart TV Samsung LED
4: 4K, cristal, 50 polegadas Nas lojas 100, só 2.990 à vista Ou em 10, de 299 por mês, sem juros Aproveite! Smart TV Samsung LED 4K, cristal, 65 polegadas Nas lojas 100, só 4.190 à vista Ou em 10, de 419 por mês, sem juros
6: Loja 100, ainda bem que tem Yeah, <laughs> yeah, <laughs>
3: Minha Excelência, você que está ligado na programação da Jovem Pan, começa agora por aqui o nosso Morning Show, a sua revista eletrônica favorita, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11:30 h 30 da manhã, por aqui na rádio que virou TV, hoje terça-feira, dia 25 de maio de 2021, nós seguiremos ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, contando sempre com a sua... A audiência gente vou falar uma coisa para vocês tudo bem e aí
7: tá tá lindo todo ele tá se
3: dia, dia todo dia ele se penteia bem na hora da minha introdução Isso é mimosa. é proposital
8: né
7: é proposital
8: mas pode eu te tenho uma
3: coisa para te dizer pode pentear à vontade que não vai resolver
8: é, o seu não resolve, ah, não. porque o seu tá baixinho pra esconder a semicalva. Né? Eu vou te falar. Eu tá nascendo coisa. igual a juba de leão do Sidney Magal. Eu vou dançar com o Magal aqui com aquela cabeleira de Eu vou te falar,
3: pentei aí porque não resolve. Resolve, Mas o eu tô João uma Gabriel, coisa pra me vocês. deu o cabelo. Hoje eu tive uma dificuldade de acordar, mas hum. uma dificuldade nesse frio, vocês também sentiram Nossa, isso? Nossa, tá cada meu vez mais difícil.
9: Por que vai ficar mais frio céu. ainda, né? É.
3: Gente,
8: é. eu amo frio. Aqui em
7: São Paulo, né, gente? É um importante. Às amor. vezes a gente tá falando com o Brasil inteiro. Outro dia eu perguntei, nossa, vocês estão com frio? A pessoa, eu nunca senti frio na Paulista, vida. Eu moro nossa. Em... <risos> Sabe assim,
10: tipo...
3: É. Madrugada mais fria do ano, pelo menos aqui em São Paulo, o negócio você tá. Você cobre, frio eu sou demais. contra
8: o calor, porque o calor eu não é um suado. Eu se você o calor é coisa de favor. submundo. Você fica melado, suado, emporcalhado. Do frio, você se protege com agasalho. O calor você frio. vai tirar o quê? Vai ficar peladão, não
3: Prefere frio, é, lógico, então. frio
8: me civiliza. Você tem cara de, de, de Londrino. Ele gosta de ar-condicionado. De ar no é. é. Ele chega lá na redação
3: é, e liga todos. O pessoal da redação Cheio aqui da Jovem Padrão. Adoro o Adriles, adoro. adoro. Ama, ama. É uma pessoa ele bem mexe em todos os
9: computadores, ama. ele liga ar-condicionado. Ele... <risos> Muito bem. Vini, você tá bem? Tudo certo? <risos> Tudo certo, Paulo Matias. Quais são os destaques aí? Qual Olha, o programa tá polêmico hoje, hein? Tá polêmico. Vai ter treta? Vai ter treta. Se bem que o Joel Pinheiro hoje tá à distância, né? Então vai ser uma treta... Com controlar. Por que, que ele está distanciamento? Com distanciamento social, Ai, porque sim. são assuntos uh, internos. É, que não Pessoal. envolvem você. Exato, exatamente. Mas eu hoje. Acordei, eu acordei com
11: muito opa. frio. Eu acordei com muito frio, resolvi não ir hoje não.
9: Privilégios. É, é Boa, Joel. <risos> Boa. Brincadeira, não é isso não. Paulo Matias, você acha que o vírus nasceu em laboratório? É isso? Não acho, nunca falei <risos> isso. Nossa pois senhora. tem um relatório dos Estados Unidos revelado pelo jornal. Wall Street Journal, que está levantando essa tese e a tese tem ganhado força nos últimos dias. A gente vai discutir isso aqui no Morning Show hoje. O jornalista Oswaldo Eustáquio revelou, revelou que foi torturado na papuda. A gente vai Puts, mostrar esse vídeo debater esse tema. aqui no programa hoje, uma denúncia bastante grave. né? Claudinha Leite está indignada por não ter se indignado. Né? o pessoal ficou indignado que ela não se indignou agora ela está indignada também por não ter se indignado mas também e as tá pessoas indignada seguem
7: indignadas porque ela não por... se indignou o bastante, bastante. Oh. O, exatamente e com as razões oh.
9: certas tem os motivos certos é, depois que é, surgiu é... o Júlio vigor tá todo mundo Tranquilo. indignado Paulo Matias temos uma treta hoje não convite para menos nas festas Mandeta e Paulo Guedes hein os dois continuam trocando é, farpas e vamos receber as criadoras de um canal chamado Manas e Manos, elas dizem lutar por falsas denúncias de assédio é, né? contra Fa né, né? E, contra. E, e batalhar e defender as verdadeiras vítimas de assédio é, sexual e por falar em assédio tem retorno de Kevin space ao cinema Saradão. e também o baixista da banda de metal Megadeth Mega, Mega 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 afastado também por uma denúncia de assédio sexual
3: muito bem, Joel Pinheiro da Fonseca, tudo certo por aí?
11: Bom dia, tudo certo? Deus querendo, eu estarei em breve
8: de volta ao vivo com vocês. É isso.
3: Adrili Jorge, como é que estão as coisas?
8: Eu me indigno pela ausência burguesa de Joel Pinheiro da Fonseca, que não fala exatamente a razão da sua exclusão. O Adriles, é tem... Você
11: tá, quer falar? Eu vou falar, mas levantando o ponto de que não, não é correto você fazer isso, não. Mas tem uma suspeita de Covid é uma pessoa próxima a mim, por isso eu tô me mantendo aqui. Eu sou afastado. um eterno suspeito
3: de Covid. O eu problema é que nós convivemos com a Covid. É.
9: Esse é o problema. Ô, Joel, o Adriles um... é, é Exato, o filho é a da Covid. Exatamente.
8: Meu Deus. Mas, Joel, só faz um favor. Não deixa eu não fui ninguém... criado em laboratório. Não
9: deixa ninguém passar hoje aí atrás de você, senão isso vira um assunto. É, verdade verdade. Aqui no... Ah, Pois é, é. pois é,
10: não, não tem ninguém forte,
9: aqui.
3: Não, tá
7: bom. Olha, vamos Paulinha, lá. Paulinha,
9: você tá bem, meu amor?
7: Eu tô, eu tô bem, tô apenas observando a indignação geral, geral aqui. Geral. É, foi bom que o Adriles já deu um spoiler da nossa hashtag, então quem quiser participar, hashtag eu me indigno.
8: E não é indigno, né, Paulinha?
7: É, então foi bom, por bom, um lado, a gente encontrar o Adriles de manhã, porque eu falei, nossa, indigno, né, veio a ele. Isso não existe. <risos> não é digno. Então a hashtag eu me indigno. Se você quiser participar e estiver indignado, participe. Se não quiser falar de indignação, mas quiser falar sobre o que acontece no programa, também pode fazer isso. E a gente tá trazendo aí essa tag por causa da história da Claudia Leite. Então a Claudinha esteve no programa do Serginho Groisman, junto com o padre Júlio Lancelotti, com a Ana Maria Braga e com a Débora Seco, nesse sábado. E lá o, Clá o Serginho perguntou para ela se ela estava indignada com alguma coisa no momento. Ao que Cláudia respondeu, vamos ouvir.
4: A minha indignação? Eu tenho um coração pacificador, Serginho. Eu me indigno, eu sou capaz de virar tudo assim pelo avesso também, de chutar as barracas. Mas eu acho que todo mundo tem um lugar onde pode brilhar uma luz para desfazer o que está acontecendo. E se essa luz se acende, obviamente não vai ter escuridão.
9: A luz escuridão falou 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 e não falou nada
7: hashtag gratiluz e o pessoal percebeu e falou ué peraí aí que não 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 é possível e os
9: outros parece que
7: os outros estavam mais indignados mais
9: revoltados mesmo
7: é né? coisa de vacina coisa de normalizar sociais, é, enfim tal. todo mundo tava ali meio indignado Débora não estava hashtag gratiluz é Cláudia. gratiluz isso ok <risos> aí o que, que aconteceu Muitos textos, muitas reclamações, muitas coisas dizendo, mas querida, como assim? Mas querida, olha o Brasil. Mas querida, pera, não é possível. Você tá alienada ou quer parecer alienada. Você tá querendo o quê? Afagar patrocinadores? Você quer ganhar dos dois lados. Você quer ganhar aqui e quer ganhar ali. Por Indignação. isso que você não quer falar de ninguém. Rolou uma indignação pela falta de indignação.
10: Nossa. E aí,
7: Cláudia pensou um pouco <risos> de sábado até ela ontem, ela pensou um pouco. Aí e indignou pelas razões erradas. Resolveu fazer um vídeo e vamos conferir agora um pouquinho deste vídeo onde Cláudia Leite fala sobre o que ela disse no programa de Serginho e sobre as questões que, de fato trazia uma indignação para a vida dela, mas que ela, não conseguiu enfim, não falar acabou falando
4: mesmo. ali. Vamos conferir. Mais do que um desabafo, esse era um momento em que eu precisava ter muita consciência do meu papel social. E eu não tive. Eu não sei porque cargas d'água eu falei, eu dei uma resposta evasiva naquele momento. E desde que eu saí do programa, eu tô reflexiva. Eu eu acho que um artista ele tem um papel que precisa ficar muito claro, a gente sobe, eu subo num palco pra cantar e eu sirvo outro através da minha música, eu movimento pessoas, eu sirvo com alegria, eu faço entretenimento, mas faço, eu faço com uma missão, com um propósito. E quando eu saio do palco, eu, em qualquer situação, eu continuo sendo cidadão. mas se eu tenho o microfone ligado, eu continuo representando aquelas pessoas, servindo aquelas pessoas. É... Eu precisava ter falado das minhas indignações para levantar questões, é, discussões saudáveis, conversas a respeito daquilo, mudança de atitude, de comportamentos dentro da sociedade. Eu precisava ter falado que me indigna o fato de que as pessoas não usam máscaras, é, continuam aglomerando, promovendo aglomerações, excitando aglomerações. Isso mata, está comprovado. O número alarmante de mortos é desesperador. O noticiário sangra todos os dias, o número de pessoas passando fome é revoltante, é triste, é desesperador, sufoca. E eu não falei sobre isso. Eu não falei sobre as mulheres que estão sofrendo violência doméstica e que não têm abrigo, porque elas com seus filhos são abusadas dentro de casa. Eu não falei que eu me indigno com o fato de que não tem vacina para todo mundo no meu país. É, são coisas que fazem parte do meu dia a dia. O meu setor do entretenimento, eu tô junto com os meus músicos, a gente sempre se fala, a gente sempre conversa, a gente sempre é, pensa quando essa coisa vai passar, porque precisamos todos trabalhar. Pois é. Ela agora
3: estava <risos> mais indignada. Meu Deus
7: não, do céu. gente, tudo bem. Aí, o que aconteceu? Aí ela achou por bem falar, foi lá, falou, botou os vídeos, não sei o quê, mas teve gente que disse o seguinte: não é suficientemente indignação se você não dá nome aos bois, <risos> você não vai falar! Você não vai falar do Bolsonaro! Tem que falar é do genocida! <risos> E aí, Se indignar direito hoje acho que vai ter esse movimento que do tipo, do vamos indignar direito, entendeu? É isso. Claudinha, caramba, hein? Ó, a Cláudia Leite é das pessoas mais simpáticas e Sou profissionais é... que existem no Brasil. que até com pena dela, porque a
9: patrulha é muito forte. Quer dizer, não gente, tem pra onde fugir mais. Gente, isso, isso, você gente não... é isso é o politicamente
3: correto na prática.
8: Na veia, na, na veia. O que a gente na viu veia. ela
3: fazendo agora. Agora é exatamente é. a prática do politicamente correto. Uma pessoa eu, eu tenho certeza absoluta que ela fez esse vídeo não se sentindo à vontade.
8: É não visível. Ela foi sei. forçada.
9: Ela foi forçada, forçada não, a fazer esse cara. vídeo. É visível. E aí tem gente. essa pergunta, né, Mas, Paulo, O artista isso. tem que ter o um papel social. Se ele quiser é ter, se ele quiser é. ter, tudo bem. Agora, se ele não quiser ter Exato. também,
7: faz só o trabalho dele, cara. aí ah, eu não acho isso. Gente. Acho que pode ter batido pra ela falar: puta, perdi a oportunidade de falar. Mas eu quero falar. Enfim. Tudo bem, não fez e depois ela quis falar. Só que, assim, a, a verdade é que não interessa o que você faça, amor. Vai tá estar sempre, sempre errado, entendeu? Não. O pessoal também não gosta não é de patrulhar. Isso não é eu não, não gosto. É não é não Mas ela errado. pode Se ter não ouvido. Fizer, gente. Tem um Se quiser, tem o manual. é o que quer. Não. Ela é pode é ponto, ter ouvido. É? A, a própria Vete Sangalo é um pouco mais é, tarimbada nesse aspecto, porque ela é muito cobrada e ela. É mais curta e grossa, entendeu? E eu não vou falar pé, quando eu não quiser, vou falar quando eu quiser. E as pessoas respeitam mais. Esse tipo de vídeo da Cláudia mostra uma fragilidade as pessoas sobem em cima. Que é isso, pô, a menina foi lá e ela ficou indignada. Aí não é o
8: bastante, pô, Se ela tivesse falado pelo é Bolsonaro,
3: Bolsonaro no primeiro vídeo, estava resolvido. Bolsonaro
8: genocida lá. Esse é o aí. É, é mas bom. ela não é obrigada a falar nada. Mas eles obrigam.
7: que esse tipo de vídeo que ela fez, que é mais fofo, que é mais gratiluz, que eu acho que é o perfil é. da Cláudia, é. É ela mais mas é Exato. Eles a obrigaram. Aí montam nela, entendeu? Se fosse a Ivete que fala um tipo, ah, olha, eu vou falar sobre o que eu quiser, vocês não me enchem o saco, eu tô aqui pra cantar e tchau. Você vê que a galera baixa mais a bola pra ela?
8: É porque ela né? se impõe. O problema da Cláudia Leite é porque ela esboça, como o Paulo bem disse, o império ditatorial do politicamente é correto. Se você não diz nada. Se você faz uma, uma série de clichês, de gratiluz, ai, a luz é a escuridão, eu perdoo todo mundo, todo mundo tem uma essência boa, que é exatamente um pressuposto politicamente correto, você não atacar e não ofender ninguém, e isso gera realmente esse medo, e talvez ela tenha essa autocensura de não querer pisar em ovos, você é parabenizado. Agora, nem isso mais. Agora você não é só não é parabenizado, como você tem que atacar os temas tabu, tabu não, os temas, entre aspas, corretos, que a turba politicamente correta que a patrulha identitária quer que você ataque, você tem que dizer que o Bolsonaro é genocida, o que é mentira você tem que dizer que faltam vacinas do Brasil para todos, o que é mentira, o Brasil é o quarto maior uh, vacinador do mundo você tem que dizer uma série de coisas que entrem no escopo daquele clichê que é exatamente aquilo que a turba quer, você tem que dizer aquilo que, por exemplo, ontem eu fui censurado, eu vou dizer aqui hoje, de novo, no Instagram porque eu falei que, a que, a, que o vírus é chinês você tem que dizer o receituário verbal daquilo que eles querem que você diga. Se você falar que é indignado com a, com a hipocrisia da mídia, que não traz à tona informações relevantes sobre a origem do vírus chinês, aí você é exatamente um, um indignado com as causas erradas. Ou seja, você tem um receituário um prontuário de indignações concretas, para que a claque das redes sociais te aplauda e te referencie. Quando um artista, a sua indignação ou sua contestação, ou sua percepção política, social da humanidade, é feita na própria arte. Um artista não tem que dizer rigorosamente nada, especificamente verbalizar nada. Isso é da liberdade de expressão. Se você não quiser dizer nada, você não diz nada. Se você quiser dizer alguma coisa, você diz alguma coisa. Agora, politicamente correto, além de proibir alguns temas tabu, ele te obriga a dizer coisas que ele quer dizer. Ou seja, isso é uma ditadura subliminar, Perfeito. globalista do PC, do Politicamente Correto.
3: Muito bem. Deixa eu ouvir a opinião do nosso Joel Pinheiro da Fonseca. O que, que você achou dessa fala aí da Cláudia Leite, Joel? E você achou que ela estava uh, à vontade gravando
11: vídeo ou não? Coitadinha. Estava visivelmente constrangida. Ela não soube responder sobre a indignação porque ela não quis se colocar politicamente ali, nem do lado da oposição ao governo, nem do lado do governo, que, porque ela sabe que o público dela, no fundo, vai ter pessoas dos dois tipos. Então, não quis se colocar ali, fugiu da indignação no primeiro momento e, daí, começou a ser massacrada por. Isso é sempre bom lembrar. Essas turbas de redes sociais, elas impressionam a pessoa. Elas vão nos comentários, elas ficam. Vocês hum. chegam em você por diversos canais. Mas, provavelmente, é uma fração pequena do público com a música dela chega. Então, ela se deixou impressionar por esse barulho de redes sociais e visivelmente constrangida, fez um segundo vídeo em que ela tenta o impossível. Ela quer, ao mesmo <risos> tempo, dizer que ela tá indignada pra caramba, só que com ninguém, com <risos> uma situação <risos> abstrata. E que ela, e ao mesmo tempo é, é com quem está doente, é com quem tá preso em casa passando fome, é com as mulheres que apanham, é com a economia que não vai, enfim. é to, to, Tudo nela tá causando indignação ao mesmo tempo. Ela tentou ta, estar indignada, mas ao mesmo tempo bem com todo mundo. E também não funcionou. Eu acho que ela caiu numa sinuca de bico ali Ela se deixou é. intimidar Por essa patrulha de redes sociais Que não, não é o público brasileiro Não é o público dela também O público dela vai ter gente de todos os tipos Ela poderia aprender, acho que a Paulinha falou certo ali, Aprender com artistas com um pouco mais de Talvez Ainda. de experiência nisso Como a Ivete Sangalo, que sabe se colocar E passa adiante disso E não se deixa ser pautada por essas pressões Que sempre vem de uma minoria É uma minoria muito engajada E muito barulhenta do público
9: e quando você cede, vira uma bola de neve, né, Paulo? Porque é que a... tem... Você vira Eu preso não você, tem cara, você fica Gente, refém. Não tem você fica o refém.
3: O ponto central dessa história, ponto central dessa história, e a Cláudia Leite só tem esse tipo de postura por uma única razão. O mercado compra esse discurso. Isso aí. É claro. É por conta disso. É o problema do mercado. É exatamente pai. por isso que ela gravou esse vídeo. Preocupada exatamente de você ter uma série de empresas aí que a é patrocinam olhando Defeito. de uma maneira negativa. Então ela se mexe e se coloca dessa maneira. Mas o ponto central da história é por que o mercado compra esse discurso. É essa é a minha dúvida, porque... Eu você, você, tenho dúvida, te você,
11: você vê, você, você enxergar... Essas empresas, você acha que as empresas tirariam patrocínio? Eu tenho certeza. Tiram, é
8: absoluta. É, absoluta só se ela falar algo muito absurdo. Ela é, mas muito mas absurdo, ela não vai falar certeza, absurdo. Não. Ela tem que dizer absurdo que a mídia quer que fale que fala que o Bolsonaro é genocida, absurda, que, Adelis, que o Brasil é um absurdo. país racista, que você a, encontrar com outras pessoas mata as pessoas. Só, só não esse, esse receituário... Progressista, de uma esquerda identitária, que a gente já discutiu aqui. Está incrustado nas empresas, disso, na L'Oreal, em várias ela outras empresas disso, que compram e propagam. Disso. Mas ela tentou falar. Ela tentou falar. Eu acho que não. não ela não deu não nome ela. aos bois, ela mas ela tentou. fazer um
11: caminho do meio para não ofender ninguém.
8: Pois é, mas que... acabou incomodando a turba. Eu acho que no caso dela, que é
9: uma isenção, que é, é para não ofender ninguém, igual o Joel falou, ela, ela pode não perder, mas ela também não vai ganhar. Com certeza, né? então é um problema quem... de mercado E aí quem fala isso. o que o mercado quer isso. Vai ganhar cada vez Gente, mais Gente,
8: olha o exemplo é da Anitta A Anitta não se posicionou vai Nas eleições vai de 2018 Quando ela foi instada a dizer que o Bolsonaro Era racista, fascista, nazista, genocida, sei lá E agora virou uma militante Assim, exponencial Agora, será que foi por causa dela acreditar Ou por uma questão do mercado Ter exigido dela Que ela se posicionasse dessa forma É lógico, é uma questão mercadológica O Paulo tem toda a razão muito bem.
3: Nós temos uma música aqui para passar agora, que é a
8: indigna indignação
3: do nosso querido Skank, que retrata bem esse momento.
8: E né? não é indigna, não é indigna.
3: Olha, minhas excelências, vão mudar de é, assunto. Calma um essa
7: também. Eu acho que tá errado, Skank Devia ser mais. Indigna!
3: É, é eu, eu achei meio brando.
7: É. É, agora pensando bem, aquelas bem
9: chatas é, Aquela foi lançada alguns anos <risos> atrás. Se fosse é, agora, seria. É. Não, é. 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 Né? não é
8: uma coisa que deixa a gente indignada. Mas é um
3: absurdo é, mesmo uma gravação dessas não constar a indignação, né?
8: É, no tom da voz.
3: Eu acho que deveria ser regravado.
8: Ah, não sei. É, vamos pensar nisso. É
11: indigna nação.
8: <risos> é. Agora a gente vai ter uma matéria realmente indignante. Nossa, já.
3: Muito bem. Olha, gente, uma perguntinha básica aqui que não vai gerar polêmica. Vocês acham que o coronavírus surgiu em laboratório? Sim ou não?
8: Eu acho que é não, uma resposta. Não, não, não. É sim ou não? Não, sim ou não
3: é uma é resposta. É amigo. Talvez. Talvez. Joel Pinheiro da Fonseca. É sim <risos> ou não? <risos> Olha, aluno. Não, tô, eu tô falando <risos> no ou não,
8: meu. É tá igual o cara da CPI, é sim ou não? Eu tô igual o Pazuelo, não falo sim, sim ou não. O público
3: quer é resposta do é, é uma resposta. É CPI, é CPI, CPI do Renan. Sim, Joel, eu sim. não falei nada, porra. Vinícius Moura. Não, sim. não. Não, Paulo. É, eu
7: quero acreditar que não, porque não. se for alguma coisa assim, é um negócio sério. Mas mesmo Mas eu tenho um porém.
3: Muito bem. Então, vamos ver. O debate sobre a origem do Covid-19 vem ganhando força após a informação de que pelo menos três funcionários do Instituto de Virologia de Wuhan, na China, ficaram doentes e buscaram assistência médica poucos dias antes da identificação dos primeiros casos de coronavírus serem relatados pelo país asiático. O caso foi revelado pelo Wall Street Journal e tem provocado tensão entre os Estados Unidos... E a China, né, Paulinha?
7: É, Esse é, é o grande ponto da desconfiança de toda essa história com a China. É a falta de transparência é. e o momento em que eles informam que alguma coisa estranha está acontecendo. né? Tipo, quando foi que começou essa coisa estranha? Foi em dezembro? Ou não? Foi antes. Onde que começou isso? Foi ali, perto do mercado, um monte de gente que pegou e foi espalhando... Ou foram médicos do laboratório que trabalham ah, com coronavírus em Wuhan? Então, essa é a dúvida que fica movimentando é, essas teorias, né? Agora, o Wall Street Journal, ele traz dados de um relatório inédito da inteligência americana. Que mostra o quê? Que temos aí três pesquisadores desse Instituto de Virologia de Wuhan, que teriam procurado um atendimento hospitalar em novembro de 2019. Novembro de 2019... Não é dezembro de 2019, quero, né? é um mês antes, um mês antes dos relatos oficiais dos primeiros casos da Covid-19 lá na China. Né? Esse documento tem detalhes desse número de pesquisadores, o momento aí das doenças, a visita ao hospital. Agora tem um ponto importante que não é esclarecido, e aí quem sabe mereça maior investigação, entender é, por que eles ficaram doentes. Ficaram doentes do quê? Por que, que foram ao hospital? Isso não está detalhado aí no que revela o Wall Street Journal. Eles estariam contaminados pelo trabalho que realizavam ali? Perguntas, né? Dúvidas. Oh. Dúvidas é. alimentam o quê?
8: Grandes teorias. Tem imagem de satélite que mova movimentação atípica em um no laboratório, tem uma série de coisas. As coisas vão se somando, né? O porta-voz do
7: Ministério das Relações Exteriores da China disse na segunda que... Tudo isso é completamente falso, que essa história de três membros da equipe do Instituto Doentes não existe, né? Autoridades e cientistas chineses rejeitam essa hipótese de que o vírus SARS-CoV-2 poderia é, ter sido criado em laboratório e transmitido a partir dali. Tem até teorias de que eles poderiam vir de outros lugares que não da China, em remessas de alimentos congelados importados pelo comércio de animais selvagens, enfim, tem várias teorias aí. Que não é aí. É, é não. o Adrilis não acredita nessa. <risos> Tudo bem. Aí A gente tem também um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Uma porta-voz, né? Ela não comentou exatamente a informação desse relatório revelado, mas disse que o próprio governo Biden tem sérias dúvidas sobre os primeiros dias da pandemia da Covid-19, incluindo as suas origens na República Popular da China. Então, é isso. Ninguém ainda chegou num consenso de como é que começou, quando começou, onde exatamente começou. Ainda é uma coisa, parece que em aberto até para o governo Biden. A gente tem aquele tal relatório... Né, anterior que trazia ali as origens é, e que seria extremamente improvável que o vírus tivesse escapado de um laboratório. Esse relatório foi publicado em março pela OMS e também em parceria ali com a China nas investigações que foram feitas. Só que agora a gente vai ter uma reunião de um órgão da Organização Mundial de Saúde para discutir é, a próxima fase de uma investigação sobre as origens da Covid-19. Então, essas novas informações publicadas vêm num escopo de alimentar aí essas dúvidas, né? Que não são infundadas, porque a gente sabe que a China é uma ditadura, né? É. Tem a história dos médicos lá, que sumiram, que queriam falar alguma coisa, não puderam falar. Então, realmente, é isso. Falta de transparência, quando é que começou, onde aconteceram as primeiras infecções? São algumas perguntas que parecem que ainda não foram respondidas.
3: É, tem muitas perguntas ainda a serem respondidas, né, Vini?
9: É, e acho que outra pergunta é se ele surge do laboratório a partir de um acidente, uma causa de acidental uma ou de uma intenção. É. E aí é barra aí pesada. seria barra pesadíssima. Aí é barra né? pesadíssima. Eu, eu prefiro ficar é com o meu, a versão... Porque esse que é o meu porém, né? Eu, eu não acredito que tenha sido no laboratório, mas eu se foi em é. laboratório... Será que Mas foi a
11: questão que de eu
8: acredito é Por que, que eles eu estavam acredito, fazendo pesquisas com o coronavírus? Peraí, eu acredito.
11: Exato.
3: Eu acredito que o negócio surgiu naqueles mercados molha, molhados de animais exóticos. Aquilo. É, é eu assim acho que meu.
9: é mais provável, né? eu Pode, acho tem que... mais da é série. Por ali. Não, peraí, calma peraí, calma,
7: calma é, lá. É essa, essa. Eu
9: acho que é por ali.
7: Ficou até ah, agora é, é, vamos é vamos que dizem que é mais provável, né?
3: Joel, primeiro você e o Adriles. Vamos lá.
11: Vamos lá, desde o início se especulou muito sobre a origem do coronavírus, dessa nova versão. A gente, desde o início, sabe uma coisa. A China, no início, ela perseguiu as pessoas, os primeiros jornalistas que estavam dando informação da nova doença e que se deu ali a origem dela ao redor de Wuhan. A dúvida surgiu em mercados, negociando animais ou surgiu de um laboratório que pesquisa. o Adriano falou porque todo o país do mundo Adrício, pesquisa é. vírus, inclusive para desenvolver novos tratamentos, inclusive para entender como funcionam. Isso é uma Às coisa. Às vezes comum. não. A grande, a gra... não é a coisa mais tá comum. Bom, do mundo, Você tá Você está por fora. A, a, agora a questão é a seguinte: de que maneira, se teve origem laboratorial, de que maneira ele vazou para o restante da sociedade? Essa matéria descoberta do Wall Street Journal uh, mostra um possível vínculo. Por más condições do laboratório, cientistas que estudavam aquilo acabaram se infectando e levaram isso para a população ao redor. É um mecanismo possível. É óbvio que a China vai negar o quanto puder. Mas descobrir que cientistas do laboratório tiveram sintomas similares aí um pouco antes, para mim, indica uma forte possibilidade de que tenha acontecido isso mesmo. Desde o início, quem cravava que não, com certeza, não veio de laboratório, estava sempre exagerando um pouco. Sempre houve essa possibilidade. Agora, eu diria que essa possibilidade se tornou mais provável. O que não está sendo discutido aqui, e a gente pode discutir se vocês quiserem, é o seguinte, tá? Mas será que foi intencional? É. é, pensa, isso é, é qual que é, é o mecanismo é o ponto. aí? Isso é o ponto. Qual que é o mecanismo aí? Os cientistas se infectaram a si mesmos, infectaram a sua cidade de maneira intencional? Gente, eu acho que isso me parece bastante implausível. Sei o não. que parece bastante <risos> mais plausível é, dadas as condições sanitárias, seja ruins do mercado, seja de manutenção e cuidado ruins desse laboratório, o vírus se espalhou com essa descoberta do Wall Street Journal, aumentou a chance de ter origem de laboratório só.
8: Adriles. É, você tem uma série de reportagens, não só do, do Wall Street Journal, mas como do Washington Post, que fala de relações muito estranhas. Né? O laboratório de Wuhan estava pesquisando esse vírus, aí parece que o próprio Anthony Fauci era, era um dos patrocinadores dessa pesquisa, aí o cara que foi investigar a origem do vírus ligado ao OMS era um dos diretores desse laboratório, ou seja... É todo um arcabouço de, de fatos noticiados que parece uma teoria da conspiração, mas em se tratando da ditadura da chinesa, nada pode ser considerado teoria da conspiração. Já tem uma matéria da RAI, de 2015, que fala de pesquisas em laboratórios e um do coronavírus. Ou seja, não é exatamente uma teoria da conspiração fora exatamente qualquer tipo de desculpa. Eu não acho, eu quero crer que não, não tenha sido intenção uh, da China produzir, um vírus que, que disseminou-se e matou gente, matou gente, inclusive, da própria República Ditatorial uh, Chinesa para construir um arcabouço de poder imperialista. Mas o fato é que, quer seja criado em laboratório, escapado de laboratório ou feito pelo mercado de animais, a irresponsabilidade do governo ditatorial chinês é responsável direto, sim, pelo Covid-19. Quer, quer, quer seja qualquer dessas... Das... A possibilidades plausíveis ou não, a China, sim, está lucrando com insumos, medicamentos e vacinas contra o vírus. Quer seja verdade ou não, a China é o país que mais cresceu nessa derrocada econômica e de mortes de todo o mundo. Então, a questão que se coloca, Paulo, é muito simples. Até que ponto, e a gente já discutiu várias vezes, você tem que ser exatamente diplomático com um país... Com, cuja res, irresponsabilidade na criação desse vírus é responsável por uma das maiores tragédias da humanidade, a maior tragédia, na verdade, da humanidade do século XXI. Eu acho que a China tem que ser, sim, responsabilizada pelo Covid-19, quer seja pelo silenciamento de órgãos como a OMS, pelo silenciamento de cientistas e jornalistas que alertaram, ou quer seja pela criação ou escape de laboratório em novembro, ou seja, isso tudo é sufocado, as investigações sobre a origem do vírus são imediatamente sufocadas, as ilações, as falas, aqui no Brasil a gente vê isso, contra exatamente essa gigantesca irresponsabilidade do governo chinês são sufocadas por interesses corporativos, sim, todo mundo tem exatamente intenções diplomáticas e comerciais com a China. Mas como é que você vai ter intenções diplomáticas e comerciais com um país que está esmagando e sufocando a economia e, por sua irresponsabilidade, aí sim, Joel, matando pessoas? Ou seja, você tem que se colocar contra esse tipo de diplomacia irresponsável, que, na verdade, é, como diz a senadora Kátia Abreu, e aqui eu, eu inverto a fala dela, é ser capacho de um carrasco que está nos esmagando. A gente tem que responsabilizar, sim. O governo chinês é responsável pelo coronavírus no
3: mundo. Deixa eu só, antes de passar para o Joel, fazer um apontamento aqui, é, até para que a gente possa discutir um, um pouco mais. Paulo. Oi, fala, Joel, bem rápido, por favor. Só para só colocar um ponto aqui na discussão, que eu acho que é fundamental. Porque senão a gente fica é é, colocando aqui opiniões, mas vamos, vamos para o dado. Fala,
11: Vamos lá. Vamos para o dado. Adriles, se você quer enquadrar a China, a gente tem que fazer direito. Não é com um postzinho na rede social. É aí mas sim. Eu não sou diplomata, forçando, cara. Se forçando, e impo... não, não é com diplomacia, é. só é impondo regras sanitárias reais e de manutenção de laboratórios boa, reais para o mundo inteiro, não só para a China. Veja, existe uma discussão sobre a varíola. A varíola é um vírus que só existe, em, ou bactéria, não lembro agora, mas que só existe em laboratório hoje em dia. Em 2019, na Rússia, explodiu um laboratório que tinha o vírus tal da varíola ali dentro. Foi um risco. Esse tipo de coisa é perigosíssimo. Esse tipo de coisa exige cooperação internacional para impor regras é, e normas comuns. É. Esse é o caminho. Ficar numa briguinha, de xingar isso aí não vai levar a absolutamente mudança
8: nenhuma. Joel, deixa eu só te falar uma coisa. Você tem toda a razão. Você tem que colocar, por exemplo, na hipótese do vírus ter, ter sido criado pela insegurança alimentar, pelo bicho que come o um morcego. Agora, qual foi exatamente a sanção de um órgão internacional como a OMS Em relação à insegurança alimentar da China Rigorosamente nenhuma Então é nesse sentido eu que, que eu ataco essa falsa diplomacia disso. Em relação à China Que na verdade é subserviência okay. Ou seja, você tem uma insegurança alimentar Milenar Oh. Na China, que espalha vírus, todo mundo sabe isso, cria esse vírus. E a própria OMS sufoca isso. E, e é por quê? Porque ele é um puxadinho da China. Okay, okay. Todo mundo Não, sabe disso. Deixa, pera As pera pessoas aí, são um minuto, subservientes ao aí, próprio carrasco. Não aí.
3: pode ser assim. Só um minuto, Joel e adri deixa eu colocar aqui essa questão que eu acho que é importante da gente fazer uma análise. Tudo que vocês estão dizendo aí é sobre o crescimento da China no mundo. A China vem crescendo, Também. vem comandando os Estados Unidos, vem avançando na questão do Ocidente, ok. E
8: a tragédia do coronavírus alicerçou esse crescimento.
3: Se você deixar eu falar, eu posso cumprir o um raciocínio. É um complemento. Rapidamente, rapidamente aqui. Só, só quero que vocês pensem junto comigo. Vejam só. O ponto central, seja dos Estados Unidos e da China, é grana, dinheiro, investimento, riqueza, aumento de PIB ou não. É, isso, é isso que eles Sim. querem. Ah. Influir com riqueza e influir no comportamento da sociedade. Ponto. Okay. Se a gente for analisar o PIB da China em 2019, a China teve um crescimento de 6,1% em 2019 de PIB. Tá. Em 2020, esse mesmo PIB da China cai para 2,3%. Mas e o do mundo? Calma, só, é. um minuto, só um minuto. A China teve o seu crescimento... Foi Uma um dos... queda de 4%. Sim, então. Mas o aí eu faço... eu faço, mais. Eu, só um minuto, Adriles. Eu faço o questionamento do seguinte... Se o objetivo central deles é poder, é riqueza da maneira como eles têm, qual é o sentido, se eles realmente criaram intencionalmente um vírus, de ter uma redução de 4% na sua riqueza? Para mim que não o mundo faz
8: mais. Para mim, mas para mim é não lógico. faz o menor sentido. O Brasil, eu não veja bem, eu não... você não... tem um aumento exponencial não aos outros é
3: países. Não veja Não dá para confiar na China. Isso em absoluto é uma ditadura. Claro. Os dados que são fornecidos ali. Agora eu estou tentando fazer um raciocínio prático de quem detém riqueza. Tá você diminuir dois terços o seu PIB simplesmente porque você quer criar um vírus e você também vai Paulo, se prejudicar com
8: isso, mas... pra mim não faz muito sentido. o Paulo, mas é uma questão de logística. Se você diminui o seu PIB pra 2%, mas se o mundo diminui ainda mais para um, um crescimento negativo, você tá, você tá criando uma hegemonia. Primeiro você tá dando um pressuposto que eu mesmo, eu que sou crítico da ditadura chinesa, contesto. Não sei se eles criaram intencionalmente. Aí realmente seria uma loucura e eu não acho que eles seriam tão pérfidos assim. Mas que a China pouco tem apreço pela vida humana, pela liberdade do indivíduo ou por morte, a gente tem que lembrar que o mal de Tung matou milhões em nome do seu projeto imperialista, então a gente não pode confiar em ditador, agora que eles estão lucrando através da logística, da equação deste ter crescido menos, mas o mundo inteiro ter ficado muito mais subserviente, muito mais dependente, olha só, é uma questão a longo prazo, a gente é dependente da China para insumos, 95% dos EPCs para tratamento do Covid, das vacinas, estão em poderio da China. Então, isso a, a curto prazo pode ser contestado, mas a longo prazo, você cria uma relação de poder e de subserviência muito grande. E a gente vê isso. Qualquer crítica que se faça à ditadura chinesa, aqui mesmo no Brasil, é tratada como, ó, oh, estamos atacando o nosso principal parceiro comercial. Esse poderio da China com o coronavírus aumentou, Paulo, e aumentou muito. Só não faz sentido para mim ter o menor índice Adriles. do
3: Aumentou PIB muito. em 44 anos e aí resolverem cri, criar um Mas a longo vírus. prazo ele é bom. Para diminuir aumento, a riqueza cara. do próprio país. Para mim não faz muito sentido. É. É. Olha Mas aumenta o
11: poderismo. Olha o seu enfim, argumento, Adelio. Você está dizendo que a China se beneficiou. Como o Paulo mostrou, ela reduziu o seu crescimento aí no ano. E Já expliquei. foi mais afetada. Um outro setor econômico... O que você está dizendo é que no longo prazo é bom. Pelo contrário. Um outro setor econômico, no curto prazo, respiradores, máscaras, se beneficiou disso. Mesmo assim, o PIB total cresceu muito menos. No longo prazo, a discussão no mundo mudou. A discussão no mundo agora é não podemos ficar com toda a nossa fonte de insumos hospitalares vindo de um país só, e diversos países já estão se organizando para diversificar suas fontes de insumos e de receber aí material hospitalar. Então pelo contrário pro Se não longo houver prazo, outra a China pandemia, criou, né? a China, tem 94% de chance de A China criou um problema diplomático Com ramificações econômicas para ela por longo prazo também é, Então lá. me parece que foi, bem. se foi uma estratégia chinesa Foi uma estratégia fracassada Veremos o
3: futuro Vamos girar o assunto aqui no nosso programa gente Mais uma informação ainda nesse bloco O jornalista Oswaldo Eustáquio Afirmou em depoimento ao Ministério Público do Distrito Federal Que foi vítima de tortura Dentro do complexo penitenciário Da Papuda em Brasília a informação e o vídeo com as declarações foram divulgadas pelo site Metrópolis. De acordo com a publicação, Eustáquio disse ter sido espancado por policiais penais no dia 18 de dezembro, data em que foi detido após a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eustáquio disse ter discutido com um agente penal depois que ele o chamou de animal por não ter comido o jantar. Opa. Com isso, teria sido informado que seria castigado e toda a ala em que estava ficaria sem acesso ao banho de sol. Vamos ver um trecho.
1: Um deles me pegou e me deu uma chave de braço, assim, pegando pela, pela mão, assim, torcendo e colocou para cá. E o outro pegou para cá, começou dois policiais a torcer minha mão. Um terceiro veio com a tonfa, e começou a me enforcar. Não com o braço, mas com a tonfa. E eu não sabia onde sentir a dor, porque eu sentia a dor aqui, eu sentia dor aqui, sentia dor aqui, e aqui eu perdi o ar. E é uma dor que eu não consigo expressar para o sonho, porque vai misturando a dor aqui, a dor aqui, a dor aqui, é uma coisa descomunal. É, eu estava sem camiseta, todo machucado, com muitas marcas no corpo. Uma delas eu carrego até hoje, porque não sei se o meu osso, alguma coisa, saiu fora do lugar.
3: Tá aí, gente. O jornalista diz que não passou por exame de corpo de delito que evidenciaria as agressões que teria sofrido. O depoimento dado ao Ministério Público ocorreu após denúncia recebida pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Atualmente, Oswaldo Eustáquio cumpre pena em regime domiciliar. Adriles, o que você acha dessa história?
8: Eu acho que a gente vive eu não sei até que ponto pode se considerar legitimamente verdade, tradução total da verdade o que o Oswaldo Eustáquio disse, né? ele é acusado de fazer ilações, de fazer falsas considerações sobre pessoas, o próprio Joel já colocou algumas delas, mas nenhuma delas chega nem perto a ser considerado qualquer tipo de crime e a gente não sabe até hoje de qual crime o Oswaldo Eustáquio foi acusado. Então isso legitima um estado de exceção feito pelo Supremo Tribunal Federal que prende pessoas por simples crime de opinião. Se o caso do Oswaldo Eustáquio é nublado e ninguém sabe do que ele é acusado, inclusive seus próprios advogados, e ele foi preso sem saber do que estava sendo julgado, do que estava sendo processado, sem processo, sem julgamento, sem nada... A gente vê o caso do Daniel Silveira, que por um simples caso de uma opinião mais incisiva, mais agressiva, vulgar e chula que seja, mas sem nenhum tipo de esboço de crime, foi também jogado as barras e ninguém sabe o que foi feito lá dentro. A gente sabe que o Oswaldo Estar ficou paraplégico na cadeia e circunstâncias também muito nubladas. Agora, concretamente, o que a gente sabe é... Existe um inquérito de fake news, existe uma perseguição do judiciário a vozes mais à direita, mais conservadores. Essa perseguição se estende, é fruto e consequência de uma perseguição no mundo de uma ditadura subliminar globalista que impõe, como a gente viu no caso da própria Cláudia Leite aqui, opiniões taxativas, julgamentos taxativos contra certas pessoas e que exatamente censura e coíbe outro tipo de opinião. Eu mesmo fui censurado ontem no Instagram, no Facebook, porque eu falei exatamente o que eu falei aqui agora. O vírus era a responsabilidade da tiradura chinesa. Isso é um crime? Isso é exatamente um crime, isso é liberdade de expressão. E por falta de liberdade de expressão, a gente está sendo cerceado, pessoas estão sendo presas, o STF permite que governadores e prefeitos arrastem, prendam pessoas nas ruas, é, perfis exatamente dentro das redes sociais são apagados. E aí quando você começa a eliminar posts, perfis, opiniões, linguagem, é um passo para que as pessoas sejam eliminadas. É um okay, passo para que as pessoas sejam presas sem o devido processo legal. A gente vive sim. Não dá para passar pano. Uma ditadura desse Supremo Tribunal Federal que mancha de fezes e sangue a história da liberdade brasileira. Joel,
11: você. Vamos lá, primeiro ponto. Todo o passado de fake news e tudo do Oswald Eustáquio agora tem que ser esquecido. Ele traz uma acusação grave e que ele fez no ano passado, não importa. Mas segundo ponto, igualmente importante, essa narrativa do Adrilles que tentou juntar a postura e a conduta do Facebook, do Instagram, ou as medidas do Supremo com o que pode ter acontecido com ele, também não se sustenta. Sabe por quê? Porque é a segunda denúncia de tortura no centro da Papuda em pouco tempo. E a primeira veio de um militante de esquerda, Rodrigo Pilha, também em março agora foi preso porque estava com uma faixa Bolsonaro genocida num protesto. A polícia levou ele, ele foi preso no centro da Papuda e relatou tortura muito similar por parte dos agentes penitenciários. Então, se, por esses dois depoimentos, um de esquerda e outro de direita, me parece que há ali, nesse complexo penitenciário, agentes que se sentem à vontade para torturar e brutalizar os presidiários ali. Isso precisa ser investigado imediatamente.
8: Joel, é muito simples. A questão de tortura tem que ser investigado e apurado devidamente. A questão é, se você colocar numa proporção, não adianta você pegar a exceção pela regra. Proporcionalmente, posts, pessoas, perfis, pessoas inteiras estão sendo presas... E exatamente levadas à prisão sem é um devido processo legal. Isso é muito mais hegemônico entre pessoas que têm um espectro conservador de direita do que de esquerda. Então, existe sim uma tendenciosidade ao Supremo de perseguir pessoas que eventualmente estejam alinhadas ao governo Bolsonaro e Cefapo. É
11: Joel? da Amazônia, a gente tem protestos de esquerda contra Bolsonaro, a gente tem muito mais militantes e ativistas de esquerda sendo presos, Adrisa. infelizmente. E ambos, seja de direita ou de esquerda são irregulares, não pode Sem combinar. processo, sem julgamento. Quanto à questão da tortura? Claro, olha o que o cara tinha uma faixa Bolsonaro, Bolsonaro genocida. Agora, quanto à questão da tortura? O Oswaldo Eustáquio é um caso ou você, acha que a seu, ou você acha que o Instagram ter tirado o seu post é equivalente a um, a um cara ah, ser na prisão? Calma tem lá,
8: não, senhor. Eu tô te tem dando um comparação. exemplo pessoal. Tem comparação, tem comparação então, sim. Tem é um centenas. É, um é, um centenas. Problema, é, um é por, por isso que o Olavo ficou tem nervoso tem com você aquele dia. Tem centenas e milhares. É <risos> você pega o todo, pela exceção, aí não dá, cara. É o dá de tudo. Carvalho tem centenas de postos censurados. Pessoas à direita tem milhares de postos censurados. São presas aqui no Brasil e fora do mundo. Aí você pega a proporção de mil por um, aí um cara que foi preso da esquerda, você fala que é hegemonia, não todo mundo, todo dia eu vejo o Instagram nas redes mais que sociais, perfis estão sendo okay. perseguidos três, de conservadores, pelo okay. amor
3: de Deus três. Joel, fecha, por favor três. Não. Três. Não. pra fechar, vai
11: que eu me lembro que o Adri está falando, que são três caras de direita que foram eu presos, um acho que cara Sarah Winter Sara zé... Win, Winter ah. o deputado que ameaçou surrar a Sara Winter que ameaçou surrar ministro do Supremo, o deputado que também ameaçou surrar ministro do Supremo e o Oswaldo Destaque e o Oswaldo está com, com uma acusação de tortura seríssima. isso Não é porque eu não gosto dele que não tem que investigar, pelo contrário. Acusou, a gente tem que ir ao fundo dessa história. Agora, Adriles, eu te dou exemplo de membros de ONGs lá no Pará. Acho que você até comemorou a prisão deles. Eu te dou exemplo de militantes e ativistas em diversos protestos a coisa, não existe essa conspiração contra a direita, nananina Muito não bem. e Instagram a chega, chega, desligou,
3: desligou, desligou Reginaldo, por favor, desligou, não, não, não não. senão isso daqui não, vira não. zona, isso daqui vira zona deixa eu falar uma coisa, ô Paulinha ah. você tá bem? eu tô,
7: eu tô Tudo gratiluz você tá tô parecendo tô uma freira hoje eu tô, fizeram uma montagem <risos> bem bonita, orem por mim eu vou colocar no final aqui, pra gente poder ver se tá igualzinha ou se eu sou do Supremo Tribunal Federal <risos>
10: É verdade. Caramba.
8: E também Parece pode ser uma mesmo. toga essa roupa. Eu só queria fazer uma Parece perguntinha para vocês. Imaginem vocês colocando no Twitter, ah, Nos redes sociais, melhor. falando então, assim: "Gente, o vírus é chinês, comercial. mas
3: fa... Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan.
0: Na Panflix você curte a competição mais trash do mundo. Oi, eu vou fazer a bolonha. Bolo de um da Jamaica No Master Trash. Mas se você tem uma pergunta para fazer, é com ele.
9: Boa tarde, Bolsonaro. Eu sou casada há 20 anos, eu gostaria de saber o que eu faço para meu marido ficar feliz. Pede o divórcio. Tchau. Tchau.
0: Baixe agora na PP Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da jovem pan de graça na internet. Neste dia dos namorados, participe da promoção I Love Pancadão. Grave um vídeo de até 30 segundos fazendo uma declaração para o seu love e falando o nome da promoção. I Love Pancadão. Depois é só enviar pro WhatsApp 011-974658846. Sua declaração pode aparecer na programação da Jovem Pan. E os melhores vídeos vão concorrer ao voucher de motel, jantar romântico, vinho e três alexas. O resultado sai dia 11 de junho. Mostre para todo mundo que você ama de verdade. E ainda concorra a prêmios apaixonantes. Grave seu vídeo agora e envie para 011-97465 sete quatro para participar I love you I love
6: pancadão, pancadão. carnezinho das lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido nas lojas. Os planos são super facilitados, sem taxas de abertura de crédito, emissão de boleto ou anuidade. A gente pode comprar sem entrada com até 50 dias para começar a pagar. Você pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar um desconto. Vai passar e a gente sabe com quem contar. Loja sem, ainda bem que tem.
0: Pânico! Pânico! Polêmica, humor e entrevistas que você só ouve aqui. Pânico! De segunda a sexta ao meio dia na Melhor do Brasil.
10: Chegou
8: tá a ar, vai começar. De sete, de sete,
2: de chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Oferecimento Anhanguera. Mensalidades a partir de 59 reais. Consulte condições.
6: Estudar é fazer a diferença em você, no mundo. É fazer valer cada um dos seus sonhos. Se tornar referência, inspiração, orgulho. E para você chegar lá, a Anhanguera tá do seu lado. Com a primeira mensalidade, a partir de R$ 59,00. Consulte condições, porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem para você poder. Inscreva-se já em anguera.com. Sandra,
10: meu nome
2: é Sandra. Gente, e eu agora que vou ter que usar óculos? Não, fala sério, né? Por oftalmo, ele falou que eu vou ter que usar óculos pra leitura, eu falei de jeito nenhum, né? Acabei de fazer uma plástica no nariz, não vou usar mesmo. Depois vai ficar tudo marcado negativo, né? Não, fora que envelhece, né? Aí o meu marido falou, Sam, é só pra leitura? Eu falei, então tá, né? Se é só pra leitura, então não vou mais ler. Pronto, desisto da leitura. Não vou mais ler. Agora minha vida vai ser só Netflix e pronto. Adeus, livros, né? Foi uma fase da minha vida que passou. Foi legal, mas passou, sabe assim? Leitura agora é uma página virada da minha vida. Fora que se a gente parar pra pensar, hoje em dia, ninguém precisa ler, concorda? Não, porque livros, se for bom, eles adaptam pro cinema, né? Revista acabou. Haja visto abriu, né? Coitada. Jornal impresso também, tá nas últimas, né? Fora que é sempre notícia de ontem. Internet celular, eu dou um zoom na tela e pronto, né? Tá resolvido. Agora, o único problema mesmo, posso falar, é cardápio de restaurante, né? Que aí é mais difícil, concorda? pessoal que eu sempre posso copiar o prato do vizinho, né? Ou também eu posso tirar uma foto do cardápio e dar um zoom também, que super funciona. Aí a Rô falou, Sam, e se você tiver sem bateria no celular? Aí eu falei, amor, se eu tiver com o celular sem bateria, eu nem saio de casa, né? <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> Não, sério. <risos> Existe alguém que sai hoje de casa sem celular? Não tem, né? No mínimo, um Apple Watch, concorda? Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza.
10: Morning Show.
3: Muito bem, nós estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan nesta terça-feira. Vini, ontem você trouxe aqui a informação de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ao jornal Folha de São Paulo que o governo terá como estratégia o ataque para as eleições do próximo ano. Nessa Isso. mesma entrevista, ele também criticou o ex-ministro Mandetta, afirmando que o Mandetta nunca falou em segunda onda, jamais comentou sobre vacina, nunca disse em testagem em massa... Bom, o Mandetta, ó, obviamente,
9: não ficou quieto, né? Ciência, ciência, uh... ciência, Paulo Matias. Ó, o Mandetta, você sabe que ele foi ministro da Saúde entre 1 de janeiro de 2019 até 16 de abril de 2020. Ou seja, ele geriu aí pouco mais de um mês aí da pandemia aqui no país e ele afirmou em resposta ao Paulo Guedes que o ministro é, da Economia nunca foi responsável por gerir a economia sincronizado com a saúde. Vamos ver a resposta do Mandetta se puder jogar aqui na nossa tela olha lá, abre aspas. Durante meu período na saúde, Guedes criou o falso dilema que entre saúde e economia ficava com a economia. Burro! Perdeu toda a sua equipe. Depois deixou quatro meses sem auxílio e assistiu Pazuello é, fazendo nada e fez nada junto. Sentou em cima da vacina e jogou fora o ano econômico. Agora, perde cada vez mais a credibilidade ao querer ensinar ao Congresso o que fazer com o pesadelo que ele mesmo criou. Não entrega nada, é apenas um lastimável animador de mercado. Fecha aspas para Mandetta, que também disse, essas declarações foram dadas também à Folha, Paulo Matias. Segundo ele, o Guedes também perdeu o timing e ainda, segundo ele, ele sabotou o Nelson Tais que foi indicação do próprio Guedes. Então segundo o Mandetta o Guedes indicou Tais e sabotou o Tais. Ele também disse que Guedes definiu o auxílio de 600 reais e explodiu o déficit por não escutar. Então essa briga vai longe, né Paulo Matias, porque o Mandetta falou do, do Guedes também na CPI da Covid, aí o, o Guedes parece que ficou ressentido com a coisa, e toda vez que tem oportunidade agora, dá umas cutucadas aí no Mandetta.
3: Eu quero saber do Joel Pinheiro da Fonseca quem é que tem razão nessa história. <risos> é Paulo Guedes ou Mandetta?
11: Olha, é difícil não escapar à conclusão de que, de fato, hoje em dia, o Guedes mais fala do que faz. A gente viu aquela entrevista na Folha, ele contando vantagens, para ele o Brasil está indo super bem, o mundo inteiro está invejando o Brasil, até a Amazônia, ele falou que está ótimo, que o Brasil está cuidando super bem. Então fica difícil acreditar tanto assim no, no otimismo mirabolante do Guedes quanto a sua própria gestão. Cadê as entregas, né? cadê as mudanças profundas na economia? Ele próprio já disse que o Bolsonaro era 99% alinhado, agora está só em 65%. Se no discurso do Guedes é 65%, eu imagino quanto é na realidade. Agora, vamos ser sinceros, ao longo do ano de 2020, o Ministério da Economia fez um bom trabalho na gestão da pandemia. Ele, ele demorou um pouco, ele precisou ser pressionado pelo Congresso, mas quando foi, agiu e agiu de forma decisiva. Esse auxílio emergencial salvou a vida de muita gente, até inclusive reduziu a miséria no Brasil ao longo de 2020. O, além disso, com empresas, você teve o Pronamp, que garantiu crédito à empresa, a gente até conversou com o empresário aqui que recebeu o Pronamp, foi assim permitiu que muitas empresas sobrevivam e também o contrato de trabalho em que o, o trabalhador vai menos ao trabalho, deixa de ir e passa a receber uma fração do que seria o seu seguro-desemprego, também foi outra medida positiva. Então, ao longo de 2020, eu diria, olha, talvez tenha demorado um pouquinho, mas o Ministério da Economia fez a sua parte e quando fez, fez bem. A economia brasileira sofreu muito menos do que outros lugares por causa disso. Em 2021, Daí eu volto minha crítica. Daí o Ministério da Economia deixou muito a desejar. Foram mais quatro meses sem auxílio. O, a, a coisa da saúde pública só piorando e a economia sem dar o aporte para permitir a população, as empresas sobreviverem por trás. Aí deixou a desejar. Mas no primeiro ano da pandemia, eu diria que foi bem. Deveria ter repetido com mais celeridade a fórmula nesta segunda onda e talvez terceira onda agora, infelizmente.
9: Vocês não acham que o Guedes é um pouquinho desonesto nessa fala também? Porque ele fala que o Mandetta nunca falou em vacina... Lá em vacina em abril de 2020 nunca falou em segunda onda bom ele estava tentando controlar a primeira
11: primeira né ele é, nunca
9: onda. falou em que também que está aí no texto Paulo era temos vacina, vacina temos onda testagem. Testagem. testagem testagem sim testagem foi testagem. um defeito realmente testagem. foi uma falha do Mandetta que eu acho que ele poderia ter batido nessa tecla com mais ênfase na verdade agora o que segunda tá vivendo, onda e vacina o
3: que a gente está vivendo
9: é uma campanha gente Campanha. É. O ministro Paulo Guedes está adotando a narrativa. Por falar nisso, o Den tá estudando cada vez mais a possibilidade de lançar <risos> o Mandeta <risos> Lança, o.
3: Mas Lança, será, que será que o Mandetta dá, não 22? vai fechar com o Ciro Gomes? Eu acho que ele vai fechar ah... com o Ciro, hein? <risos> Essa o é ali querendo
8: ser vice do outro. Que legal. Driles,
3: eu acho que você vai dar razão pro Mandetta na sua fala, não é?
8: Mandetta é um fanfarrão, populista, mentiroso. Primeiro, ele começa a fala dele com uma mentira. O Guedes nunca opôs saúde, economia. Qualquer débil mental, minimamente destruído, sabe que as mortes advém também de uma economia fraca, porque uma economia fraca, destruída, gera desemprego, gera desemprego, gera exclusão social. Um ponto, segundo a revista Lancet, de desemprego no Brasil equivale a 30 mil óbitos. Fizeram essa pesquisa, ou seja, essa oposição entre economia e saúde pública é falsa. A economia gera saúde pública. E quem gerou um déficit na economia e na saúde pública foi o Mandetta Mas sem saúde você não mandato. tem economia também. Pois é, mas com esse mandato absurdo de ficar todo mundo em casa indiscriminadamente, com um nível de mortes 30 vezes menor do que hoje, em que as pessoas foram ceifadas no seu trabalho, na sua capacidade de sustento, tudo isso predicado pelo Mandetta, sobretudo por esse mandamento que o, que o Luiz Henrique Mandetta fez de aos primeiros sintomas as pessoas ficarem em casa, ou seja, ceifando vidas, levando a mortes, tudo isso foi responsabilidade da irresponsabilidade, da pseudociência e da pretensão de Mandetta. Se o Guedes não fez o bastante no ano passado, foi exatamente por esse cerceamento das atividades. A gente lembra do, do gorducho lá, o, como é que chama? o, Maio, o Rodrigo Maia, presidente do Congresso, falando oh, agora nós não vamos fazer a gente vai salvar a vida. Salvar a vida era o quê? Deus. Deixar todo mundo trancado em casa. E o Guedes, à medida das possibilidades, ele fez grandes coisas, sim. Ele está querendo privatizar a Eletrobras, viabilizou o Banco Central Independente, fez o marco do saneamento público. Assim Muito que os bem. presidentes do Senado e do Congresso foram alterados, o Guedes fez uma grande interação e uma grande didática no sentido do Brasil ser exatamente um país liberal. O Mandetta fechar, foi, beleza. só pra fechar, o Mandetta foi um trouxa irresponsável que sacaneou com a economia, sacaneou com os empregos, fez mandamentos isolacionistas completamente equivocados, mandou as pessoas ficarem em casa, ou seja, ele sim, Luiz Henrique Mandetta, foi responsável direto por mortes no Brasil, com a sua irresponsabilidade e burrice e pretensão científica.
11: Joel Pires, Bom, você que eu... quer fazer um Sh... contraponto? Chega a ser humorístico. A direita bolsonarista ah, querendo culpar o Mandetta por morte. É, ele, que ele saiu Quando quando ele saiu, quando não tinha 2 mil mortes no país, número, quando João. ele saiu, não tinha nem 2 mil mortes. <risos> e outra, Adri, vamos, vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. O Você Brasil é novo, fez um melhor. esforço de isolamento social mediano ao longo do ano passado. <risos> Caíram os casos. Pessoas Cairam como de a, a Adri, juraram que era imunidade não, de antes. rebanho. Depois, próximo do fim do ano, voltou a subir. Ficou muito pior Vai do que tempo. tinha sido antes. 2021 foi pior do que 2020. Coisa que o Adriles jamais disse que ia ser. Falou, não, claro que não. Eu também não acreditei. Eu sou sincero nessa. Eu também achei que 2021 não seria pior do 2020. Foi. Agora fizemos um esforço ainda mais fraco de isolamento. Baixou um pouquinho as mortes. Está uhum. em cerca de 2 mil ainda, que é alto. A gente já desencanou de isolamento. Está voltando a subir as internações. É preciso realmente ter uma bola de cristal, fazer estudos tão profundos? Gente, é óbvio que está acontecendo. Não caiam mais numa narrativa que é feita única e exclusivamente para defender a inação completa do governo, Ute, que sabotou todo o isolamento, que não foi atrás de vacinas. Veja, a gente está mal nas vacinas é... mundiais e o que a gente tem é justamente porque o Estado de São Paulo comprou vacinas. Mais de 80% da vacinação que a gente tem até agora é graças aos esforços do governo de São Paulo. Então, Muito o bem. governo, sim, foi criminosamente <risos> negligente. Enfim, e a CPI está vendo isso hoje aí com a capitã cloroquina. Adrilis. O Bolsonaro, o né, a gente nem máscara não, não usa. Ele só usa a máscara quando sai do país. Já viram uma coisa dessa? É ridículo,
8: gente.
3: Okay, é ridículo, Joel. é indigno. Ok, Adrilis O governo
8: não foi, foi responsável por nada, porque foi tolhido pelo STF. A projeção numérica que você faz em caráter de sofisma, quando você manda as pessoas ficarem em casa aos primeiros sintomas, ela não se a, 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 adapta simplesmente às primeiras semanas. Isso é uma cultura que foi absorvida pelas pessoas e que gerou, sim, dezenas de milhares de mortes, graças à pseudociência do querido nosso Luiz Henrique Mandetta. Okay. O isolacionismo no okay, ano passado okay. não adiantou rigorosamente nada, a gente estava chegando okay. numa Esse imunidade de rebanho e houve sabe. novas cepas, okay. pela milionésima vez não okay. foi culpa okay. nenhuma okay. do Bolsonaro, que faz a quarta maior vacinação segundos, do por mundo.
11: Favor. Tá certo. É Bom, quem fez a vacinação foi o governo de São Paulo, né, Adriana? Não, que quem distribui vacina conhece, e compra vacina é o governo federal. Mais de 80% foi Coronavac Então, agradeça aí. Foi diminuindo, infelizmente, a governo de São Paulo. <risos> Segundo ponto, Adriles, o governo Bolsonaro podia fazer tudo. Ele só podia fazer uma coisa: determinar estados e de municípios que iam ou não se fechar mentira, todo o mentira não resto, é. podia teste,
8: fazer nada. Teste,
11: Manda teste. ele suspender Condenar o lockdown que foi feito em São Paulo. Distribuição. Ele podia. Sabe o que ele podia fazer? Mandar a cloroquina. Ah, isso ele fez. Só que não funciona. Okay. Ele apostou numa cura mágica que não ah, funciona. Ok,
3: Joel. Joel e Adriles, perfeitamente chega. Chega por hoje. Chega esse assunto, é um assunto repetido. do que Ele, eu já É culpa um dele. Ele começou.
8: De falar. Ele nós temos começou. a
3: imagem... Paulinho, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa. A partir de hoje, através da nossa audiência no Twitter, que é muito criativo... Muito. Nós vamos estabelecer aqui um termômetro diário. É o termômetro do Morning Show. Sim. O que é esse termômetro? Ele avalia a nossa bancada de acordo com esquerda, centro e direita, passando... Pela centro-esquerda, caindo Sim. um pouco para centro-direita. Mas essa é uma avaliação importante que a gente vai pedir sempre aqui para os nossos ouvintes que façam. E nós já temos a primeira, certo?
7: Sim, porque Paulo Estefanone Coelho... Disse o seguinte: ó, pra quem tem dúvida ou está chegando agora, apresento a vocês o termômetro do morning. Então, a esquerda, a extrema esquerda, começa com quem? Joel Pinheiro da Fonseca. Ele está lá. Quem está ao seu lado? Também, muito à esquerda, vermelhinha. Paula Carvalho, eu, Paulinha Carvalho. Depois temos quem? Vini. Vini Moura já está a Marina. Mais à esquerda que o Vini?
3: O Joel tá mais <risos> à esquerda centro, que o Vini. Tá hein? certinho, Gente, tá certinho.
7: Depois tá vocês discutam. Tá perfeito. Depois vocês discutam. Quem está ali no centro, centro direitinho. centro direitinha, Paulo, Mati.
9: Eu tô bem,
3: tô, tô bem colocado. Aí. É no
8: muro. Não,
7: <risos>
3: não de jeito ah, nenhum, no bom senso, no querido. Mural, ah. não, não. É uma loucura narrativa. Essa na é a diferença.
7: extrema, extrema direito. Rita, Eu não. Adriles Jorge. Que
10: <risos> é, isso? É isso aí. o
7: <risos> Este é o termômetro de <risos> Paulo Stefanone Coelho. Se você quiser participar com o seu termômetro, faça a sua arte, amor. Bota aí esse Photoshop pra trabalhar e posta é. que
8: a gente e, mostra obviamente, O Vini tá em obviamente. terceiro lugar na esquerda, não. Tem um
9: treinado, não, aí. O Vini
3: é centro. Obviamente que a gente deixa aqui o desafio pra que vocês <risos> façam o termômetro de vocês. Pode concordar, discordar. É. Eu tô ao lado do Mussolini, pelo menos. Muito ponto. bem. Gente, eu preciso ir pra um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. O Morning Show tem muito mais ainda nesta terça-feira, sempre contando com vocês, meus queridos minhas queridas. Daqui a pouquinho a gente volta. Show -me, show -me, show -me.
0: Chegou a hora de falar com vocês, motoristas parceiros, porque foi ouvindo vocês que a 99 criou o Sistema de Segurança 99. Com ele, vocês podem cancelar corridas em áreas de risco, sem afetar a taxa de desempenho, com a criação de mapa colaborativo entre motoristas e bloqueio de alteração para endereços nessas áreas. Essa escuta também ajudou a criar a detecção facial para os passageiros e muito mais. A 99 quer somar vozes com vocês, motoristas parceiros, ouvindo mais para fazer mais. Acesse 99app.com segurança e conheça todas as iniciativas. Se cuida, vai de 99. Baixe agora na TV Store no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem plan de graça na internet. Olá pessoal, meu nome é Eduardo, eu tenho 35 anos, sou pai de família e dona de casa. Agora eu vou contar pra vocês
1: como é um pouco da minha rotina de batalhador.
3: Logo cedo eu levanto, já acordo meu filho, faço um belo café da manhã e preparo tudo para que ele tenha aula online em casa. Enquanto isso, é hora de fazer o almoço, lavar e estender a roupa, daquela geral na casa, arrumando os quartos e limpando a sala. Assim, quando acaba a aula, dá pra curtir com o Duduzinho o final de tarde, brincar um pouco e assistir uma série legal na TV. Ser pai pra mim é a melhor coisa que aconteceu na minha vida pra ser bem-sucedido. Mas isso não precisa ser dolorido. E se a dor aparecer,
11: Dorflex age na dor e relaxa a tensão muscular para eu seguir sem dor? Dorflex é relaxante muscular, de pirona monoidratada, se de orfenadrina, cafeína nidra. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Música
0: Produtos de alta tecnologia com ofertas imbatíveis só a Caoa tem. Confira a HB20 Sense 2022 por 58.990 vista ou taxa zero. Entrada e saldo em 24 parcelas. E mais, Creta Action por 93.190 vista com taxa zero. Entrada e saldo em 24 parcelas. Acesse caoa.com.br/ofertas e consulte condições. No Trânsito, dê Sentido à vida.
6: Loja 100, preços mais baixos e o um melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece.
4: Smart TV Samsung LED 4K, Crystal 50 polegadas. Nas lojas 100, só 2.990 à vista. Ou em 10, de 299 por mês, sem juros. Aproveite! Smart TV Samsung LED 4K, Crystal 65 polegadas. Nas lojas 100, só 4.190 à vista. Ou em 10, de 419
6: por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem...
0: 100,9 100. Lá
6: vai para pra marca do pênalti. Espera um pouco. Tem
0: duas bolas pra chutar. Ele vai ter duas chances. O goleiro está desesperado. Isso pode. Mais chances de ganhar só na Loteca. Maio é o mês da Loteca em dobro. São dois concursos por semana. As apostas podem ser realizadas até às 18 horas nas terças e até às 14 horas nos sábados. Reúna seu time e faça um bolão. Vá a uma lotérica ou aposte no aplicativo ou site das loterias online. Loterias Caixa, já pensou?
3: Aqui na programação da Jovem Pan, apareceu o Rogério Morgado agora, É, né? eu
8: falei... É, é coisa, coisa de louco! De
3: louco! Muito bem, gente, olha, antes da gente seguir com a nossa pauta aqui, eu tenho um recadinho pra você que gosta de notícia boa. Você sabia que o pancadão de prêmios da Pan... Você, com ele, pode faturar um carro zero quilômetro toda semana. Vocês estavam sabendo dessa informação, não, sabendo, não Pois é. Mas não para por aí, não. Não é só um carro zero toda semana. São mais de 240 prêmios todo mês. E você pode concorrer a uma BMW X1. Lindo carro, hein, Reginaldo? Baita carro. Imagina. Tá
8: morto, tá morto. Ah, pacadão, pacadão,
3: pacadão. O que,
10: que aconteceu? Lá. Bom, só segue, só gente,
3: segue. olha só, não é apenas uma BMW X1 que você pode concorrer. Tem Volkswagen Nivus, Virtus, iPhone 11, notebooks, smart TV de 50 polegadas e muito mais. Tudo isso por apenas 66 centavos por dia para participar. É muito fácil e muito rápido. Você só precisa acessar o site pancadão.com.br, fazer o seu cadastro e pronto. Além de concorrer a mais de 2 milhões de reais em prêmios, você tem acesso a conteúdos Absolutamente exclusivos da Jovem Pan. Fala pra mim se essa notícia não é boa demais. Então não perde tempo, acesse agora mesmo pancadão.com.br e faça já a sua assinatura. Pancadão da Jovem Pan, todo dia uma pancada de prêmios pra você. Eu adoro essas palminhas. Muito bem, nós vamos agora para uma entrevista, Vini. Isso. A nossa conversa agora, gente, é com as criadoras da página Manas e Manos. A ideia surgiu quando Karen Marins e Damaris Nunes entenderam que não seriam ouvidas pela grande mídia, no caso Mariana Ferrer. Sendo assim, usaram a internet como ferramenta para ter voz. As duas se dedicam a lutar contra o que consideram falsas denúncias e a defender as verdadeiras vítimas que não ganham voz na imprensa. Meninas, bom dia, tudo certo?
10: Bom dia. Bom dia a todos.
3: Sejam muito bem-vindas, Damaris, Karen, aqui no nosso Morning Show. Eu queria que vocês pudessem iniciar contando essa experiência aí de ter criado isso. Qual foi o intuito? De onde surgiu essa ideia? É,
12: na verdade... Começou tudo a gente... com
3: a Karen, né? Pode falar, Karen. Pode falar. <risos> na verdade, é, começou
12: com o caso Mariana, da Mariana Ferre, né? Onde eu fui meio que enfiada lá no caso, né? E eu comecei a, a lutar para mostrar que aquilo que ela falava não era verdade. E eu lutei durante dois anos, sofri com o tribunal da internet, sofri ameaças. E daí o, a Damaris era, a, a, era uma apoiadora da Mariana. <risos> e a gente brigava muito, eu e ela, até que um dia eu falei, não, é, ela tá tão assim... É, crendo que é verdade, eu vou provar para ela que é mentira. E daí eu provei para ela, e aí a gente se juntou para ajudar as pessoas que passam por falsas acusações e também para proteger as verdadeiras vítimas, né? Porque cada falsa acusação é uma vítima que é esquecida. Perfeito. Quer falar, Damaris?
5: Não, foi basicamente isso mesmo. A gente se juntou porque ninguém queria ouvir a gente, né? Ninguém queria ouvir a gente, e a gente acabou fazendo uma thread no Twitter, que foi o que explodiu. E aí a gente
7: resolveu fazer o perfil como uma
3: página. Perfeito. E aí teve essa explosão aí na internet, né? Paulinha, quer eu fazer Eu acho uma que eu até já
7: falei com a Karen no Instagram, porque eu acho que ela me escreveu na época que eu falei aqui do caso Mari Ferry. Mas se não foi, foi você, não foi, Karen? Tá vendo como eu lembro? É, muita gente, às vezes, mandam essas coisas no Instagram e a gente nunca sabe o que é, o que não é verdade. E dependendo da editoria, aqui eu não faço jornalismo investigativo, é muito difícil de apurar... E eu me lembro de ter conversado com ela e dela ter trazido ali a outras versões e tal. Eu queria perguntar para vocês por que é que vocês acham que alguns casos, como o da Mari Ferrer, por exemplo, eu era uma pessoa que tinha muita certeza de que ela... É... Tinha sido mesmo abusada, tem uma história lá dela estar tá, é, embriagada, enfim, terem colocado alguma droga na bebida, tem vários fatores. Teve um julgamento, o cara acabou inocentado, muita gente considera que isso foi uma injustiça. Por que, que as pessoas consideram que isso foi uma injustiça? Porque desconhecem o processo, por que, que todo mundo acha que ela de fato foi abusada e todo mundo acha que foi uma grande injustiça o desfecho dessa história?
5: Eu acredito, falar, tá? eu acredito que seja porque ela ficou um ano falando sozinha na internet, né? Então, o outro lado nunca aparecia. A Karen tentava, só que ninguém dava voz para ela. Falavam que não, isso não dava mídia, que o outro lado era chato, né? E aí não, acabavam não publicando o outro lado. Então, ela acabou ganhando muita força muita força, muita força durante um ano. E aquela audiência que saiu, que foi que explodiu tudo, era totalmente editada, trocada de ordem, para parecer que ela foi humilhada. Mas, na verdade, ela só chora quando perguntam do vestido dela, né? Aonde está o vestido?
3: Perfeito. Que...
9: Vini, quer fazer uma pergunta? É, teve também, uh, na época, a questão da, da atuação, uh, se não me engano, do, 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 do juiz... Né, que teve uma, uh, como que a gente pode dizer assim, uma atuação um pouco considerada até inadequada, Excisiva, pressionando, né? Né? incisiva, é. um pouco agressiva. Vocês acham que isso foi determinante também para a opinião pública ficar do lado da, da Mari Ferrer? É, na verdade,
12: não o Como a, Maria, foi o juiz? Como a Maria já colocou, né? é, foi um vídeo totalmente editado. Né? É, quem assiste às 5 horas e 50 minutos de audiência Vê que várias vezes, por diversas vezes, o juiz interrompe, pergunta se ela quer parar, se ela quer tomar uma água, se ela quer parar a audiência. Por várias vezes ele interrompe, por várias vezes ele interrompe o advogado, pede ordem dentro do tribunal. Então, assim, eu não vejo, eu vejo que a audiência cortada foi uma forma ardilosa de falar que ela estava sofrendo de um judiciário. É, injusto, machista, né? É um judiciário machista, como ela mesma Agora
9: colocava. vocês me corrijam, foi o juiz ou foi o promotor? Foi o advogado
5: de defesa. O advogado
9: de defesa, né? Advogado de defesa, Isso. Tá.
5: Isso, tá. o juiz não fez nada, né? Entendi.
9: E você acha eles que eles dizem essa, que atuação... ele não fez nada? Então essa atuação do advogado de defesa talvez tenha influenciado também. E teve aquela história do intercept, do, do, da história manipulação. Do... É que tá? na verdade o, o advogado
5: e a Mariana eles batiam boca ali no meio do da audiência. Não era ele, sim, ah, não sei, sim, né, sim. gritando com ela e tal. Era ela brigando com ele, ele brigando com ela. Ela não tava sendo tipo, ela não estava ali sozinha. Ela estava se defendendo também. Então, se tu assiste tudo na íntegra, tu vê que não foi bem assim como mostraram.
8: Adriles. Meninas, é, primeiro parabéns pelo trabalho. Eu vejo a página de vocês, uma miríade de casos de pessoas que foram, sofreram falsas acusações e foram absolvidas, e que foram, depois de uma intensa investigação, foram exatamente massacradas, foram expostas pela mídia, pelas pessoas, e a gente não vê exatamente, em nenhum lugar praticamente da mídia, esse pedido de desculpas, né? essa, mesma, essa mesma visibilidade que dão quando querem exatamente perseguir ou massacrar ou acusar ninguém. Aqui vocês acham que deve isso? A um tipo de ideologia, de feminismo, de uma censura interna das emissores. Aqui vocês acham que não. Esses casos de falsas denúncias, de denúncias que não são comprovadas, de pessoas que são esmagadas, têm as vidas ceifadas e depois não tem a devida recompensa, recompensação, né? Para exatamente colocarem que elas foram massacradas, isso a gente não vê em lugar nenhum. O que, qual que é a origem desse tipo de fenômeno na mídia brasileira?
12: Eu vou te falar, Adrilis,
8: que é, acho que é um pouquinho de tudo, sabe?
12: É porque muitas pessoas, muitas, tá? E eu vou falar muitos influencers, é, no caso da Mariana, é, eu conversei, eu mandei tudo, é, e muitos falaram para mim, ai, eu não vou é, colocar ou uma nota ou postar alguma coisa contra por causa do julgamento. Eles têm medo do que eles fazem na internet, Entendeu? Eles têm medo do julgamento das pessoas falarem, nossa, mas você apoiou. É, tem a, também né, a, a, o extremo feminismo que dilacera a vida da pessoa. É, aqui em Florianópolis, por exemplo, pô, por exemplo o André teve é, posters colados em todo o centro de Florianópolis com a, com a foto dele escrito estuprador. Então, assim, eu acho que é todo... Se junta tudo e ainda a é. mídia. E eu escutei de muitas pessoas. É, o outro lado não vende. Eu escutei várias vezes isso. Entendeu? Eu também então... acredito
5: que seja a ideologia feminista, né? Porque daí é uma vítima. E aí quando foge dessa narrativa feminista, eles se calam. Não falam mais nada.
3: Você ouviu quando que o outro foge lado não que a... vende? É isso, carinho É. O... Oi? É. Não, não. O que a Karen falou uma frase é, que eu achei bem representativa. O outro lado não vende. O seu viu isso? O
12: outro não lado na verdade não vende, né? Porque o que eles querem é o sensacionalismo, né? Porque eu vejo muitas, muitas redes, né, de mídia. A gente, como é muito presente no Instagram, a gente vê muitos influenciadores que têm é, uma responsabilidade por ter milhões de seguidores. Tipo, passar a verdade, eu acredito, sabe? Só que assim, eles não passam o um outro lado. Isso daí não vende, isso daí não dá engajamento, isso daí não dá nada. Isso daí traz E risco. perdem isso seguidores é
5: ainda. É. Acabam perdendo seguidores. Joel, sua pergunta.
11: Bom, Karen e Damaris, acho que uma coisa, estamos todo mundo de acordo. Não é porque uma pessoa foi acusada de algo que ela é automaticamente culpada e deve ser massacrada e, e Exatamente. Social, obviamente culpada. Existem, existem acusações falsas. Agora, tem um outro lado também. A gente sabe que no Brasil, no mundo inteiro, na verdade, tem pressões fortes para desacreditar toda essa pauta de abusos sexuais, de violência contra a mulher, que é tudo sempre mentira. E às vezes o caso pode até ter acontecido. A mulher lembrou de uma maneira um pouco equivocada ou tem alguma inconsistência, mas o cara mesmo assim é culpado e mesmo assim uh, levanta-se levanta que não, era tudo mentira, nada disso aconteceu. Vocês não se preocupam de poder ter um papel numa pressão cultural de nesse sentido de desacreditar mulheres de partida? Lembrando que às vezes, mesmo o cara culpado, não acontece tanta coisa com ele. O goleiro Bruno, por exemplo, está andando por aí livre leve e solto. Mas
8: foi preso,
11: né?
12: Eu, como eu vou te dizer, que como uma vítima de abuso sexual infantil, eu tenho muito esse cuidado de ver verdade, de não desacreditar. Não é porque eu exponho falsas acusadoras que eu desacredito das vítimas. Eu jamais entro no caso desacreditando. A gente faz eu ia dar, mas a gente faz uma análise mesmo dos casos para ver se realmente é, a pessoa não é uma vítima ou se ela é uma falsa acusadora. E é incrível é, como, é, por a gente trabalhar com isso, a gente recebe realmente muitos casos verdadeiros de falsas acusações. E eu não falo só de mulheres. Felizmente ou são mais mulheres que falsamente acusam outras pessoas. Mas tem mulheres que tiveram a, a, a vida dilacerada por uma falsa acusação. Esse é o caso da Daniela de Toledo, que foi acusada é, de ter colocado cocaína na madeira da filha. Então, a gente não traz só a, 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 falsa, a mulher falsa acusadora. A gente trabalha com casos de falsas acusações. E nunca desacreditamos das vítimas. A gente sempre vê é, a mulher né, é, em primeiro lugar. Todo mundo acha que a gente é contra a, a mulher. mulher enfim, né? Mas é assim.
8: Perfeito.
5: Mas eu também não acho que a gente... Que ao... Sei lá, a sociedade desacredite das vítimas. Eu acho que a gente tem a propensão de ah, acreditar nas mulheres.
8: Eu acho. A então só, é muito
5: só... difícil tu desacreditar de uma mulher, né? É, Quando eu acho a que gente exatamente... começou a falar da Mariana, a gente percebeu isso. A gente foi muito atacado. É, porque só... a gente estava desacreditando de uma vítima.
8: Só para só alicerçar uma coisa, primeiro, eu discordo fundamentalmente na premissa da pergunta do Joel, eu acho que existe uma, uma potencialidade de crédito às vítimas muito maior, a palavra da vítima tem, sempre tem razão. Em relação ao goleiro Bruno, ele foi condenado e preso, ele já cumpriu a pena dele, se a pena foi curta ou se os juízes foram lenientes em relação à pena, não, mas ele foi brutalmente condenado pela ação brutal que ele fez.
3: Bom, nós conversamos aqui no Morning Show com a Karen Marins e a Damaris Nunes peço perdão aí por ter no início da entrevista é, dito Damaris errei aqui a pronúncia, tem um acento no Da, é Damaris Nunes ela, elas que criaram a página Manas e Manos meninas, muitíssimo obrigado voltem sempre aqui pra gente conversar sobre esse e vários outros Caraca. temas a porta aqui tá sempre aberta
12: Obrigada. queria agradecer e aproveitar para dar uma tietadinha para minha mãe, porque pedido de mãe não se nega. Drillis minha mãe te mandou um beijão,
8: beijo para sua mãe querida.
12: Ele
7: gostou.
3: Tchau, Karen. Tchau, Dama. Obrigado. Beijão, queridas. Tchau, um beijo para você. Muito bem, Paulinho. Por falar nesse assunto, ontem a banda Metal Megadeth anunciou... A banda de metal, Megadeth, <risos> anunciou...
9: <risos> metal, rindo, o que está aí? É que eu também... Né? A gente
3: não é especialista. Me ajuda, né, por favor, metal, eu não né? sou metaleiro. Megadeth <risos> anunciou a saída do baixista David Elfson após acusações de assédio <risos> sexual. É isso, Paula?
7: Pois é, vamos ver o que é que disse o Megadeth. Aí é, Na palavra do Dave Mustaine Que é o guitarrista e cofundador da banda Ele disse assim ó: Estamos informando aos fãs Que David Ellefson não está mais tocando com o Megadeth E que estamos oficialmente nos separando dele Não tomamos essa decisão Levianamente Embora não saibamos todos os detalhes do ocorrido Com uma relação já tensa O que já foi revelado até agora É suficiente para tornar o trabalho conjunto Impossível de seguir em frente Estamos ansiosos para ver nossos fãs em turnê nesse verão e mal podemos esperar para compartilhar nossa nova música com o mundo. Ela está quase completa. Bom, aí eles postaram isso. Resumo para você que não acompanhou o começo dessa história. Tá, o Elefson...
9: tá errada a nossa arte aí, hein, gente? Não é o um Antenor Júnior, né? Diretor <risos> da é né, né?
7: Polícia Civil do Rio! <risos> Galerinha
9: Vamos prestar atenção aí hein?
7: Calma Bom Então vamos voltar aqui Para a seriedade David Ellison Tem 56 anos Hoje é casada há 27 anos Pai de dois filhos Ele foi convertido A pastor evangélico Inclusive E ele teve vídeos íntimos Vazados na internet E também uma conversa Com uma fã no vídeo com 19 anos, em que o músico aparece se masturbando e fazendo gestos obscenos. Esse perfil que fez ser exposed no Twitter diz que ele mantinha aí essas conversas e tal com essa garota desde que ela tem 17 anos. O David Ellison, inclusive, tá com o perfil fechado no Instagram, porque eu queria trazer aí o print do que ele falou, mas não deu porque eu não o seguia. E aí ele disse assim, ó, por mais que seja algo do qual não me orgulhe, essas foram interações adultas e privadas que foram tiradas de contexto e manipuladas para infligir o máximo dano à minha reputação minha carreira e minha família a outra pessoa envolvida já se pronunciou eu agradeço eu agradeço por fazer isso espero que isso esclareça a situação que não foi nada não do foi que foi nada. apresentado porque o que, que acontece a menina ela usou as redes sociais dela para explicar e ela disse que foi ela mesma é, quem enfim, iniciou as conversas com ele que foi tudo consensual e que ela teria enviado esses vídeos para um amigo dela que acabou vazando tudo isso para a internet. Não teve nada. Paulinha Eu rapidinho, teve rapidinho
3: nada. aqui. O Kevin Space está voltando?
7: Kevin Space volta agora em um filme é, de um ator bastante conhecido italiano que agora vai fazer, às Franco vezes, Nero. de diretor é o Franco Nero então ele vai fazer um filme, o filme trata de um caso de um homem justamente acusado por abusar de crianças ele vai fazer o investigador do caso e aí, Sim. a coincidência da vida, né? Vocês se lembram que em 2017, o Kevin Spacey é, não tinha
9: outro papel pra escolher essa
7: para pra curar o negócio dele pior é que talvez não Mas, tinha enfim. outro papel é, né porque é estranho, o né? Deve Kevin Spacey ele foi basicamente cancelado em Hollywood, depois Daquela série de acusações de assédio e abuso A principal é do ator Anthony Rapp Que diz que o, quando o Space tinha 24 E ele 17 O Kevin Space tentou abusar dele tal Ele fugiu, se trancou no banheiro Depois pois. outras pessoas vieram à frente Várias denúncias pro período em que ele Foi o diretor artístico do Teatro Old Vic Em Londres, de 2003 a 2015 Muitas de Va men Menor dele, né? de idade tentou. Perdeu o House of Cards, não esteve Era na última temporada, foi demitido da Netflix. Impressionante
3: como o House of Cards caiu com a saída é, dele, né? né?
7: Ainda bem que ele era, era a última temporada, coisa né? Coisa mas demais. foi muito ruim não, não caiu, ter é. ele é. na é. última temporada. Ele era muito
9: boa, né? Não, mas... maravilhosa. Mas... Só que... Não,
7: não dava. Foi muito ruim. E aí a gente teve também até... É, a... Tiraram o Kevin Spacey de um filme. Não sei se lembram é, disso? ele trocaram né? o
8: Christopher Plummer, <risos> um negócio assim.
7: <risos> que foi indicado ao Oscar por é, estar Caça nesse bruxas, filme. Né? É, não, realmente, ele foi cancelado e agora deve voltar nesse filme aí desse é, diretor italiano Franco Nero. Que Muito bem. Tem uma carreira Eu bem grande Não. como ator.
3: Paulinha Tweets, por favor.
7: Tweets que temos aqui, Reinaldo Soares, foi quem fez essa montagem que estou de freira. E escreveu o seguinte, postei e saí correndo, a irmã Paula Carvalho, amém orem por mim, ficou ótima esta montagem, <risos> temos também Sayonara Bradle, dizendo hashtag, eu me indigno quando me olho no espelho e lembro que amanhã completo 55 anos mas olhando mais fundo, dentro dos olhos vejo uma alma jovem que não acompanha essa idade toda indignada, manda um beijo pra mim amanhã, morem por favor, tá mandado hoje, tá hoje já."
3: Sayonara, oh. sayonara, brother. Brother.
7: Parabéns, Sayonara. Fiz um sotaque aqui pra ela. E temos Diógenes, Diógenes Drummer, que percebeu que sim, sou juíza, que sim, estou de toga. E escreveu, agora sim, essa bota moral. De um lado temos Adriles, de outro temos Joel e eu estou ali pedindo o quê? Ordem que é o que eu faço aqui tentando auxiliar, na verdade, o juiz e o nosso apresentador, Paulo Matias. Tá aí, gente? Obrigada muito pela bem, participação. Lembrando que não é indign, indigno, é indigno. indigno. indigno.
9: Fica para a quero... cultura popular.
4: É. Eu quero eu parabenizar
9: a sensibilidade da nossa audiência que me colocou no centro da discussão é. política. <risos> Foi muito Mentira. Foi muito
3: Tchau, gente. Joelzinho, boa volta, hein? Abraço para você, você Amém. faz falta aqui nesse estúdio.
11: Beijo falou gente, você. ansioso por voltar tchau
10: gente,
3: tchau Adriles, tchau. beijo, tchau Vini Paulinha, Valeu. muito obrigado pela audiência, amanhã tamo de volta
0: Você ouviu, Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, venha com tranquilidade e utilize máscara. Ainda
6: bem que tem Loja e 100. Abertura de crédito, emissão de boleto ou anuidade. A gente pode comprar sem entrada com até 50 dias para começar a pagar. Você pode escolher o dia do vencimento ou de os principais indicadores
0: financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você.